0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche-Podcast mit Frank und... Ich bin der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Frank. <lacht>
0: Nein, ich klinge nicht so.
1: <lacht> ich bin ein Roboter.
0: Na, wie geht's dir? Alles gut? Joa, bei dir. Soweit. Es wird langsam wieder wärmer und die Entscheidung, einen Podcast im, im Zimmer zu machen, vielleicht äh, sollte ich diese Entscheidung nochmal überdenken.
1: Ja, aber deswegen machen wir den ja abends.
0: Das ist mhm. nicht mehr ganz so warm. Du hast noch nie unterm Dach gelebt, oder? Wo dann das Dach sich über den Tag aufwärmt und abends dann die Hitze abgibt?
1: Nee, habe ich nicht. Ich wurde Richtig. im Erdgeschoss. Ja.
0: Lass dir gesagt sein, abends ist nicht unbedingt hilfreich. Es macht es eigentlich nur fast wärmer. Das müssen wir halt
1: morgens aufnehmen, wenn das besser ist.
0: Genau, morgens um 5 Uhr bitte, weil da ist dann gerade die
1: Morgenfrische. Weißt du, also morgen, können wir klar. mal probieren, dann reden wir halt dann langsamer vielleicht. Also ich, weil ich müde bin. Hm. Und dann hörst du mich immer Kaffee schlürfen die ganze Zeit. <lacht> vielleicht, dann können wir das, vielleicht das Ganze hier zum, zum
0: ASMR-Podcast umbauen, aber <lacht> hm. ja. Wie
1: schaut denn aus? Was hast du denn so die letzten zwei Wochen knapp gelesen? Ich habe nur ein Buch gelesen, das war ein Buch von Kobo Abe, Das Gesicht des Anderen. Das, ähm, ja, der ist so, ein, natürlich ein japanischer Autor. Der ist aber nicht ganz so einfach zu lesen, deswegen habe ich dafür was länger gebraucht. Der ist so ein bisschen, er äh, wird halt teilweise auch der japanische Kafka genannt. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Kafka gelesen hast. Mhm. Ja, deswegen ist dann halt manches nicht ganz so einfach und die Sprache von dem ist da, der halt, ich warte, ich meine, der ist studierter Mediziner, hat aber nie praktiziert, das heißt, der hat halt auch teilweise eine Auswahl an Wörtern, die sind dann was komplizierter und auch seine Themen sind dann was tiefgreifender, da kann man dann halt nicht so schnell so durchlesen, deswegen, ja, das habe ich nur gelesen. Okay. Äh, Wenn wir bestimmt
0: auch mal einem der nächsten Podcasts so bereden, schätze ich mal, vielleicht. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Das war ja. halt sehr spannend gewesen.
0: Sehr gut. Das, das ist immer gut spannend. Äh, aber bei dir halt auch etwas weniger gewesen die letzten zwei
1: Wochen. Ja. Und was hast du so gelesen?
0: Also bei mir ist jetzt, nachdem wir es in unserem Podcast besprochen haben, habe ich mich dann echt mal wieder dran gesetzt und gesagt, ich möchte jetzt rat der Zeit mal weiterkommen und auch endlich mal fertig bekommen und äh, versuche das jetzt immer zum Einschlafen dann zu, zu hören. Und dann ist es halt so gut, dass ich nicht schlafen kann. Und das ist ungewöhnlich, weil sonst schlafe ich eigentlich immer ein von irgendwelchen Hörbüchern. Und ja, auf jeden Fall komme ich da jetzt auch mal weiter. Und das
1: ist großartig. Bis jetzt. Also liegst du dann die halbe Nacht wach und hörst?
0: Ja, ja, ich mache dann immer 15 Minuten Snooze, ne? also dass er dass er dann eigentlich nach 15 Minuten ausgeht und dann nach 15 Minuten ärgere ich mich, dass ich 15 Minuten genommen habe und dann wieder 15 Minuten. Und äh, das erinnert mich dann, dann schlafe ich so ein, wie ich morgens aufwache, wenn ich den Snooze mal weiter drücke, dass ich das halt 20 Mal mache oder so. <lacht> <lacht> Endet der Tag quasi genauso stressig, wie er anfängt. Ja, oft ist auf Dauer das dauert dann so Gutes. <lacht> Mag man drüber streiten
1: vielleicht. <lacht> Ich sagst du das ist eher vielleicht mal so an einem Sonntagnachmittag in Ruhe hören, wenn du auf der Couch liegst oder was weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Ja. Ich höre immer Hörbücher beim Kochen.
0: Ja, das habe ich gestern auch gemacht. Ich habe gestern Abend noch äh, sehr spät gekocht, und mir was vorgekocht für heute und da habe ich mir das auch auf die Ohren getan und hätte äh, mir bei den Kämpfen da zwar zweimal oder dreimal fast den Finger abgesäbelt, aber weil ich mitgekämpft habe mit
1: meiner Kartoffel. <lacht> Ja, aber das ist eigentlich ganz praktisch beim Kochen, Hörbücher lesen, äh, Hörbücher, lesen, hm? Hörbücher mhm. hören. Ja,
0: ist auf jeden Fall was Gutes oder beim Spazieren gehen oder sowas. Es gibt eigentlich sehr viele Situationen, wo man sich ein Hörbuch anmachen kann. Also, ja, auf jeden Fall. Es gibt dann, hast du das auch manchmal dann, ich weiß nicht, wie häufig du momentan Hörbücher hörst, ähm, dass du dann manchmal so das zu viel nebenbei machst und dann irgendwann merkst du, so, hey, ich habe die letzte halbe Stunde eigentlich gar nicht richtig zugehört. Ja, das kenne ich natürlich. Ja, das ist dann so der Punkt, wo du dann sagst, ja, vielleicht mache ich mal eine Pause.
1: Aber das, ich höre ja eigentlich auch fast nur Hörbücher von Büchern, die ich schon gelesen habe und dann ist das halt nie so schlimm. Okay,
0: ich höre teilweise auch neue Bücher direkt als Hörbuch. und deswegen...
1: Ja, aber bei neuen habe ich halt sehr, sehr oft das Problem, dass wenn ich dann irgendwas anderes dabei mache, verliere ich halt den Faden und dann muss ich halt immer wieder zurückspulen. Deswegen hat es sich irgendwie bei mir so eingebürgert, dass ich Bücher, die ich gerne nochmal lesen will, höre ich dann oft als Hörbücher.
0: Mhm, Okay. Spannend. Hast du denn irgendwas auch im Fernsehen gesehen oder sowas, was vielleicht auf dem Buch oder sowas beruht?
1: Fernsehen gesehen? Ich habe die ersten beiden Folgen von Lazy's Story gesehen am Wochenende. Das ist äh, gerade auf Apple neu, ne? Ja, ja, auf Apple Plus und das ist ja, so ein Roman von Stephen King. Sehr mhm. hochkarätig besetzt und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich meine, Stephen King hat ja oft das Problem, dass viele Verfilmungen nicht ganz so toll sind oder. Ja. Der Examen, ich weiß nicht, aber das hat mir ganz gut gefallen. Ist in der Hauptrolle Julian Moore, die spielt es super.
0: Ja. Ich finde, bei Stephen King ist es immer so faszinierend, äh, erstmal wie viele Bücher er überhaupt geschrieben hat und wir können schon mal anteasen, dass wir bestimmt demnächst ein oder zwei oder drei Stephen King-Folgen machen, wo wir mal über Stephen King-Bücher auch reden. Ähm. Was ich bei Stephen King aber immer so bei den Verfilmungen oder auch, also klar, Fernsehserien oder Fernsehfilme sind immer was anderes, wobei da der S-Film äh, aus meiner Kindheit irgendwie, der, der Fernsehfilm bleibt mir immer in Erinnerung mit Tim Curry. Das war, aber, eine, war ein Fernsehfilm? Ja, das war nur ein Fernsehfilm, das war gar Ach kein so. Kinofilm. Ja, ja. Deswegen ist der auch so ein bisschen, sagen wir mal, vom Budget her ein bisschen äh, zurückhaltender.
1: Ähm, den aber eine ganz gute Erinnerung.
0: Ja, ja, wäre ist auf jeden Fall eigentlich ziemlich gut. Aber es ist faszinierend, wenn du dir einfach mal die 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 Rankings von Filmen anguckst. Hier, The Shawshank Redemption ist ja eigentlich auch ein Stephen King-Buch und das ist einer der bestbewertesten Filme. Und dann aber auch auf der anderen Seite findest du halt auch total Crap, was auf dem Stephen King-Buch beruht. Äh, die, das Spektrum ist irgendwie sehr groß, was man aus Stephen King-Büchern machen kann.
1: Ja, weil ich mein, ich weiß nicht, ob du das weißt. Du darfst ja, wenn du irgendwie so Filmstudent bist oder so, glaube ich, für einen Dollar oder so eine Kurzgeschichte von ihm verfilmen, die noch nie verfilmt wurde. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob Spannend. es einen Dollar oder 100 Dollar war. Nee, ich glaube, aber halt ganz wenig. Mhm. Und das heißt, ja, keine Ahnung, da wird es halt sehr viele Verfilmungen dann noch geben von seinen Sachen. Da der ja, ja auch unglaublich viele Kurzgeschichten geschrieben hat. Ja. Gerade
0: die Kurzgeschichten sind aber die Sachen, die halt, glaube ich, relativ gut sind. Ne? Also Stand By Me äh, ist ja eine Kurzgeschichte und Shawshank Redemption ist, glaube ich, sogar aus dem gleichen Kurzgeschichtenband.
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber ich es auch nicht so lang. Ja, also ich meine, das hat ja auch immer was damit zu tun, wer das verfilmt. Ne? Und ja. wie denn mit dem Material umgegangen wird. Ja. Ich finde es trotzdem... Ich finde es trotzdem überraschend so. Also, ich glaube, Winter, Sommer, Herbst und Tod oder wie, wie, wie die. Ja, hey, Different Seasons heißt das Buch, aber ich weiß nicht mehr, ob da auch Shawshank Redemption drin war. Ich meine,
0: das ist da auch drin. Naja. Ja. <lacht> Deswegen, äh, zwei, zwei sehr gute Filme, die halt aus einem aus, aus der gleichen Sammlung, glaube ich, sogar
1: kamen.
0: Müsste hm. man mal ja, überlegen.
1: Zum Beispiel bei diesem Lazy Story, wenn ich es richtig verstanden habe, wird das nur eine Staffel sein und das ist halt dann keine Serie, die auf weil ich nicht, fünf Staffeln ausgelegt. Deswegen, das stelle ich mir halt ganz cool vor, wenn du einfach halt so die Themen von dem Buch halt abarbeitest in der Serie und dann ist es halt auch wirklich zu Ende. Und dann kommt nicht noch irgendein anderer Schwachsinn.
0: Ähm, war das nicht sogar so bei beim Institut von ihm? War das nicht auch so,
1: dass es dazu auch eine Serie gab? Oder nee, dass das Buch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da von die Filmrechte schon verkauft sind. Okay, weil es, es gab irgendwas, aber ich glaube, dann war es das
0: Buch bei ihm, was halt in Teilen rauskam. War das das? Ich weiß es nicht mehr. Wie meinst du das in Teilen? Also wo das ganze Buch dann immer so wöchentlich oder sowas halt und nicht wirklich komplett als, äh, als ganzes Buch am Anfang veröffentlicht wurde, sondern irgendwie so Teile. Aber es kann auch sein, dass ich mich da irre. Muss ich nochmal nachgucken. Das weiß ich gerade nicht. Hier, Institut ist halt
1: auch relativ neu, das kam aber einfach so raus.
0: Mhm. Ja, äh, sehr spannend, ja, die Serie wollte ich mir auch unbedingt mal angucken und äh, freue mich auf, den Stephen King, äh, auf die Stephen King-Folge in Zukunft.
1: Ja, da werden wir sehr wahrscheinlich auch über Lazy Story reden irgendwann. <lacht> ja, schätze ich mal. Ja, das ist eins meiner Lieblingsbücher von dem, das kann ich jetzt schon mal verraten, deswegen wird es bestimmt irgendwann vorkommen. Oh Gott, Spoiler, jetzt werden sie die Folge nicht mehr hören, Alex. Ja, ja. Vielleicht. Aber es gibt ja auch mehrere Bücher, die ich von dem Markt sehe. Vielleicht hat, hat Alex aber auch einfach
0: vielleicht gelogen. Und äh, dann wird das aufgeklärt in dieser Folge. Folgen sie unserem Cliffhanger in Folge? Weiß ich nicht.
1: Aber wo wir gerade schon bei Stephen King sind, wie stehst du denn generell zu Horrorromanen oder Büchern? Ähm, Horrorromane finde ich
0: generell, kann ich besser mich mit anfreunden als mit Horrorfilmen. Also Horrorromane finde ich, äh, das da kann ich mir den Horror mehr geben, auch wenn er sehr plastisch geschrieben wird. Also so ähm, zum Beispiel, das ist jetzt nicht wirklich ein Horror, sondern ein Psychoroman. Aber ähm, wie hieß er noch? Der Bates, äh, Norman Bates. Hm, ja, ja, mir fehlt auch
1: gerade der Name nicht.
0: Psycho, ist das Psycho gewesen? Psycho oder American Dream, äh, American
1: American Psycho, meinst du?
0: Ja, American Psycho, genau. Ähm, das konnte ich besser lesen, als dass ich einen Film gucken konnte irgendwie.
1: Ja, okay, ich fand ja beim Film, der war natürlich nicht schlecht, aber ich fand der, das war doch, war das nicht Christian Bale? Mhm. Ich fand das ein bisschen übertrieben irgendwie, wie er sich gegeben hat. Es war teilweise nicht ganz so realistisch, das fand ich im Buch besser. Aber ja, das würde ich auch als Horrorroman eigentlich schon zählen, aber eher so ein moderner Horrorroman kann ich eigentlich ganz gut
0: lesen. Ähm, mache ich weniger, also aktiv, aber wenn du mir mal irgendwas empfehlen
1: kannst an der Stelle,
0: würde ich da auf jeden Fall mal gerne reingucken. Also Stephen King natürlich, aber das ist für mich irgendwie was spezielles, das ist Stephen King Horror.
1: Ja, ich finde Stephen King auch meistens nicht so gruselig. Ich, also besonders nicht in so die so Pet Cemetery oder Das finde ich nicht gruselig, muss ich sagen. Das ist zwar hat irgendwie so Horrorelemente, aber ich also der hat in so einem na, weiß ich nicht, irgendwie 2000er rum ein paar Bücher geschrieben, eins so eine Geistergeschichte und manches ist auch so mehr psychologischer Horror, das finde ich dann viel gruseliger als irgendein Monster. Mhm. Ja, aber so einen richtigen ich habe, ich habe teilweise, muss ich sagen, so,
0: es gibt ein paar Star-Wars-Bücher, die sehr auf Horror gemacht sind. Die waren eigentlich ja? ziemlich cool. Ja, das war so, ist zwar, ja, das Star-Wars-Universum ist groß und das waren so Zombies, so, wo dann so Stormtrooper zu Zombies wurden und es so ein bisschen auch äh, Alien-mäßig geschrieben war, war sehr unterhaltsam. Also sowas kann ich eigentlich ganz gut lesen. So. Da kann ich Filme, Filme kann ich da weniger
1: gucken. Hm. Und wie sieht das bei dir mit äh, Lovecraft aus? Hast du von dem aus gelesen?
0: Nur Kurzgeschichten, die nicht selber von Lovecraft geschrieben wurden und ich glaube eine Geschichte von Lovecraft. Die fand ich eigentlich ziemlich interessant und sehr weird.
1: Mhm. Ja, der hat ja auch eigentlich nicht besonders, der hat ja nicht wirklich Romane geschrieben. Es sind ja alles mehr so Geschichten. Ein paar sind ja. etwas länger. Mhm. Mhm. Aber hat er, den gefällt dir denn sowas in die Richtung oder?
0: Ja, ich wollte mir eigentlich auch schon immer mal die, es gibt so eine schöne Buchsammlung von, von Lovecraft Büchern. Äh, mhm, die wollte ich mir Ja. Ich auch
1: eine von. Ja. Auch die zwei. Ich <lacht> ja. ja. Aber dann kann ich nämlich perfekt zu dem Buch überleiten, was ich mitgebracht habe. Perfekt. Nämlich ein Horrorbuch oder eine Horrorgeschichte, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall das Genre Horror. Und der Autor heißt John Langan. Ist, der Name sagt mir überhaupt nichts oder hat mir vorher überhaupt nichts gesagt. Sein Buch das habe ich über Reddit entdeckt, in dem Bücherforum. Das haben da irgendwie sehr viele Leute empfohlen. Und mhm. das heißt uh, The Fisherman. Es gibt es okay. auch nicht auf Deutsch, es gibt es nur auf Englisch. Ist 2016 rausgekommen, hat auch direkt einen Preis gewonnen. Ist es ein Horror-related Preis gewesen oder ein Buchpreis? Den Bram Stoker Award.
0: Ah, okay, da hat King ja auch häufiger gewonnen, ja.
1: Ja, und der Typ sitzt auch selber in so einem Gremium und eigentlich hat er mehr, also er hat nur zwei Romane geschrieben, der Langan. Und das ist halt der, ja, der neuere Roman. Aber in dem hat er über zwölf Jahre geschrieben, steht da halt hinten drin. Okay, krass. Es ist aber trotzdem gar nicht so ein langes Buch. Es sind auch nur so 260, 70 Seiten. Ja, ungefähr. 265 Seiten. Ah, ja, okay. Und das ähm, ja deswegen habe ich eben über Lovecraft geredet, weil es mich halt so ein bisschen daran erinnert, an so die alten Horrorautoren.
0: Ah, okay. Das... Äh das lässt ja schon erahnen, dass es äh, mehr auf die alten Autoren waren halt mehr so der, der, der klassische Horror ist ja so ein bisschen äh, das Weirde eher gewesen, wobei die neuen Sachen ja eher so, also finde ich zumindest, was ich gelesen habe, wenn du mal so guckst in die neuzeitigen Horrorsachen, dass das mehr so splatterig ist und sowas, aber, oder halt so komische ja, Horror. Ist nicht,
1: das ist mehr so Cosmic Horror, würde ich es nennen. Okay. Hat auch finde ich viel damit zu tun, dass man wie man sich das dann halt auch selber vorstellt, das finde ich bei Lovecraft halt eh da der ja total ähm, ja durchfressen war von seinen ganzen Komplexen, die der hatte und seinem Rassismus, dem ganzen Quatsch in seinem Birn, äh, Hirn, hat ja Lovecraft sehr eine sehr verrückte Fantasie gehabt mhm. und ja das und das würde ich jetzt sagen, ist halt ich kann es ja nicht sagen so eine neue Version halt davon, aber der da merkst du halt, dass der einfach so Cosmic Horror gelesen hat hier der Langan und weil das funktioniert hier so ein bisschen anders, hier hast du nämlich zwei Charaktere also am Anfang des Buches, Abe und Dan, und es sind beides Witwer. Bei Abe ist die Frau an Krebs gestorben, das heißt, er hat halt die begleitet, wie sie halt dahingesiegt ist und gestorben ist. Und bei Dan ist die Familie halt, ähm, glaub, das ist ein LKW ins Auto gefahren und er war der Einzige, der überlebt hat. Also sein Kind und seine Frau ist tot. Und mhm. beide gehen halt irgendwie ganz anders mit ihrer Trauer um. Abe ist mehr so ja, der, sag ich mal, der versucht sie mir so positiv nach vorne zu gehen. Und Dan kann das halt nicht. Der wünscht sich halt einfach nur seine Familie zurück. Und da ist dann bestimmt auch schon so der Unterschied, dass der Abe halt seine Frau begleitet hat, so bis sie gestorben ist. Und die, bei, den, bei Dan war das halt einfach sehr plötzlich. Mhm. So, und deren Hobby ist es, fischen zu gehen. Beziehungsweise das ist auch so deren Coping-Mechanismus, um wie man halt damit umgeht. Und die kennen sich halt beide von der Arbeit und gehen halt einfach gerne fischen. Und so lernst du halt erstmal diese Charaktere kennen, so im ersten Teil des Buches. Mhm. Und ja, also das liest sich schon ganz faszinierend, weil er die Charaktere wirklich super gut ausarbeitet und man dann auch irgendwie halt Gefallen an denen findet.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja, äh, es ist
1: unglaublich traurig auch teilweise geschrieben. Weil, weil sie halt mehr viel,
0: es wird viel verarbeitet auch von den, von, von den, äh, von den Toten von den
1: Frauen dann an der Stelle? Ja, du erfährst natürlich was über die, aber die reden halt jetzt auch nicht so richtig miteinander, die beiden. Sondern, weißt du, das ist halt so diese Männerfreundschaft, sie gehen halt fischen zusammen. Okay. Und also, aber, ja. Ja.
0: also quasi dann eher dieses Zusammenleiden, aber nicht wirklich das, äh, darüber reden, okay?
1: Ja, so mehr oder weniger. Ähm, auf jeden Fall erfährt denn der Dan irgendwann von einem so ein Spot, wo man halt fischen gehen kann. Und das war aber halt, äh, das heißt Dutchman's Creek. Und das war halt mal ein Indianerreservoir Und da war halt auch mal eine Stadt, aber das ist halt alles so überflutet. Und da würde der halt gerne fischen gehen. Mhm. Und das besprechen sie in, in so einem Diner. Und dann kommt so ein Charakter, der sehr, sag ich mal, ein bisschen wie Lovecraft ist. Oder so mhm. sein soll, würde ich mal sagen. Und der erzählt ihnen dann halt eine Geschichte über Dutchman's Creek. Also, du hast halt den Roman mit diesen beiden, und dann erzählt der deiner Typ halt ihnen eine Geschichte und dann kommst du sozusagen in eine Geschichte in der Geschichte. Also Geschichtsception quasi dann, ja? Ja, yeah, ist so ein bisschen. Und ja, und da ist dann halt mehr dieses cosmic Horror-mäßige, weil der erzählt ihnen halt eine Geschichte. Ob die jetzt ah. wahr ist, weißt du ja dann halt es nicht. Und da geht es dann halt auch um diesen Fisherman. Und da werde ich jetzt natürlich nicht so viel verraten, weil falls es einer mal lesen will, das ist dann halt wirklich spannend. Und ja, das ist halt sozusagen der zweite Teil. Und dann der dritte Teil ist dann halt, wie sie dann an diesen Ort gehen und dann passieren da halt auch noch Sachen. Also, also sie, das,
0: sie suchen wirklich den Ort auf, über den die, die Geschichte dann ging dann an der Stelle.
1: Genau. Und in dem dritten Teil ist es dann halt auch wieder wichtig, weil das ist halt dieses Kosmische und es, gut, wie soll ich das halt sagen, es gibt halt diesen Fisherman ja. und der ist halt, ja, ein Wesen nenne ich es jetzt einfach mal, so ein kosmisches ja. und ähm, ja, da kommen dann halt auch wie du, diese Horrorelemente sehr raus, der versucht den einen so zu kontrollieren und sowas, also das äh, will ich nur nicht verraten, weil sonst würde man halt so das ja. Wichtigste aus dem Buch nehmen, aber das ist so ein also mich, mich hat das total fasziniert, als ich das, das vor vier, fünf Jahren das erste Mal gelesen habe. Ja. Also es ist richtig verrückt, weil es ist so, super gut geschrieben, schon die Geschichte einfach von den beiden Männern. Die hätte ich auch davon ein Buch gelesen, was 300 Seiten ist. Aber dadurch, dass du dann halt in der Zeit sozusagen zurückgehst in der Geschichte, weil du ja in einer anderen Geschichte bist, die früher passiert ist, hast du dann wieder neue Charaktere und erlebst dann da so Sachen, und dann kommst du halt wieder in die Gegenwart und dann erlebst du nochmal ein Abenteuer. Es ist total faszinierend, das alles auf 260 Seiten.
0: Das ist crazy. Also, das ist nicht, nicht unbedingt eine Seitenzahl, wo du sowas erwarten würdest und dass das dann auch gut drüber kommt und nicht, nicht so wirkt, als wenn es gehetzt ist, ne?
1: Ja, also überhaupt nicht. Ich glaube, das daran liegt es halt auch dran, dass der Autor zwölf Jahre lang an dem Buch geschrieben hat auch. Gut, es waren natürlich auch bestimmt viele persönliche Gründe, weswegen er nicht so viel daran geschrieben hat oder hat es dann wahrscheinlich jahrelang liegen lassen. Aber deswegen ist es halt so, die Wörter sind sehr gut gewählt, nenne ich es mal. Das, was Stephen King jetzt zum Beispiel oft nicht hat, ist, dass er die Wörter sehr gut wählt, sondern er schreibt ja gefühlt mehr aus dem Bauch heraus, habe ich oft das Gefühl. Besonders früher in seinen Drogenbüchern, mhm. nenne ich es jetzt mal, die dann hier Tommy Tommyknockers oder sowas, wo du einfach gefühlt 500 Seiten zu viel hast. Das macht er hier halt nicht. Hier ist jedes Wort sehr,
0: sehr gut gewählt. Okay, wahrscheinlich hat er, hat er das Buch in einem halben Jahr fertig gehabt und dann zehneinhalb Jahre oder elfeinhalb Jahre dran gearbeitet, äh, die Seitenzahl dann darauf runter zu, zu, kürzen.
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich dieses Buch richtig toll, besonders wenn man Horror mag. Ja. Mir geht es also, ich gucke gerne Horrorfilme, ich lese auch gerne Horrorromane, aber die wenigsten Bücher finde ich in irgendeiner Form gruselig. Und mhm. ich, es gibt halt, Lovecraft-Geschichten, die finde ich sehr gruselig oder halt auch von ähnlichen Autoren aus der Zeit. Die haben ja auch viele alle mit Lovecraft-Brieffreundschaft gehabt und haben ja im selben Universum auch geschrieben. Und ja, ich weiß nicht, das finde ich eher, eher gruseliger als ein Zombie, weißt du, wenn du von irgendwas Größerem redest, was aus irgendwelchen Gründen da ist, ne? weißt du, so wie Cthulhu und sowas, das finde ich irgendwie viel gruseliger als ein Zombie.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, weil, weil, weil du sowas irgendwas hast, was jenseits der Realität wartet und lurkt und sowas. Das sind so dieses, was so ein bisschen an ich dich an die großen Geschichten, die du als Kind erzählt bekommen hast, als äh, das Wesen unterm Bett. weißt du Das ist halt auch so etwas, was du nicht mehr beeinflussen kannst, finde ich. also das Ja, ist, das
1: da, da ist ja auch dann deine eigene Vorstellungskraft, die dir Angst einjagt. Ja. Und so ist das bei Lovecraft zum Beispiel auch, oder war es ja bei dem auch sehr viel und so ist das hier bei The Fisherman irgendwo auch. Ja. Der Vorteil ist halt nur, dass es nicht vor 100 Jahren geschrieben wurde, sondern 2016 rausgekommen ist. Dadurch hat er halt sehr, sehr schöne Einflüsse, die mir sehr gut gefallen, aber er hat trotzdem halt seinen unglaublich tollen Stil. Also ja. ich habe auch noch nichts anderes von dem gelesen. Das wollte ich eigentlich auch immer nochmal machen, aber dieses Buch hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen und wenn du mal Lust hast, einen Horror-Roman zu lesen, dann kann ich auf jeden Fall den hier empfehlen. Weil es halt nicht nur Horror ist und ja ist irgendwie weiß ich nicht ist trotzdem auch sehr menschlich irgendwie total toll das ist auf jeden Fall das was ich mitgebracht habe
0: ich finde es faszinierend ähm, mein, mein Buchschrank äh, also der Podcast die Podcast Entscheidung war keine gute Entscheidung für meinen Buchschrank der äh, Bücherschrank äh, es hängt <lacht> 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 immer mehr Sachen die ich mir doch noch dazu hole äh, das klingt spannend äh, da hat es mir glaube ich auch schon mal vorher von erzählt und das äh, irgendwie kommt mir die Geschichte so ein bisschen bekannt vor vielleicht habe ich
1: auch ja, ich habe Fall schon mal von erzählt.
0: Ja, deswegen äh, werde ich mir auf jeden Fall auch dann auf meine Liste packen.
1: Ja, also kann ich auch wirklich nur empfehlen. Es ist halt sehr schade, dass es davon keine deutsche Version gibt für die Leute, die halt kein Englisch können. Aber wenn man Englisch kann, würde ich es auf jeden Fall mal lesen, wenn man Lust hat auf Horror.
0: Mhm, cool. Ähm, gute Empfehlung. Ähm, ja, vielleicht findet sich auch mal irgendjemand, der das dann übersetzt. Bei welchem Verlag ist das denn erschienen? Ist das ein
1: großer Verlag gewesen? Nee, das ist auch im Englischen ein sehr kleiner Verlag, weil diese meisten Horroratoren, die sind ja nicht wie Stephen King, dass die alle lesen wollen, sondern das hier ist in Word Horde. Also hier Horde okay. von ne, die Horde. Mhm. Oh. Also ich weiß nicht, die hat noch so einen limitierten... Run, sag ich mal, von Hardcover-Büchern. Da gab es aber auch nur 100 Stück. Also ich glaube nicht, dass das so ein riesiger Verlag ist. Und im Generellen hast du halt das Problem, dass nicht so viel Horror übersetzt wird, weil die Leserschaft ist, glaube ich, nicht so groß, dass man halt irgendjemanden übersetzt, der nicht schon einen großen Namen hat. Ja. Und der hier ist halt auch wirklich eher bekannt so in dem, ja, in dem Kreise der Horrorleser aus Amerika oder aus England oder englischsprachig halt.
0: Okay, crazy. Ja, muss ich mir auf jeden Fall so äh, Muss ich mir durchlesen. Da hast mir jetzt äh, auf jeden Fall Interesse dran gemacht.
1: Ja, die anderen Sachen will ich daraus auch wirklich gar nicht verraten, weil sonst äh, ist halt, denke ich, der Spaß weg. Ja,
0: das ist auch der, der große Fakt bei, bei, bei Horrorbüchern. Und das merkst du ja auch bei so Filmen wie zum Beispiel Blair Witch. So ein Film, der halt meistens nur einmal Also der nur einmal funktioniert. Und bei Büchern ist das leider halt auch häufiger so man kann sie mehrfach lesen, aber dann ist meistens dieser Horroranteil ein bisschen geringer, weil du halt schon weißt, was vorkommt.
1: Ja, das natürlich. Aber da ist ja dann wieder das Interessante, da das ja in inspiriert ist, so ein bisschen von so alten Horrorgeschichten. Und das kann man schon öfters lesen. Ja. Weil es dann irgendwie auf andere Arten schocken kann. Weißt du, das ist jetzt halt nicht, ja, weiß ich auch nicht, wie bei so einem Horrorfilm, wenn du den Jumpscare kennst, dann erschrickst du dich ja nicht mehr. Außer also, du achtest vielleicht nicht drauf, dann kannst du dich noch mal erschrecken, aber bei so, also bei Horrorbüchern, besonders so aus dem, die älter sind, finde ich, die kann man schon öfter, öfters lesen, weil die dann irgendwie noch so ein, weiß ich nicht, die strahlen noch irgendwas anderes aus. Dann,
0: äh, was auch hilft, ist Vergesslichkeit. Das kann auch helfen. Das, das auf jeden Fall. Fall. Ja. Ja, cool. <lacht> ähm, spannendes Buch und, äh, ich finde es das gut, dass du mir so häufig so kurze Bücher vorstellst. Die sind immer relativ gut durchzulesen.
1: Ja, aber das ist hier nicht, dass du da halt so durchbläst. Weißt du, das ist so, da brauchst du schon ein bisschen für. Weil du musst das halt auch verarbeiten in diesem Buch, die Sachen, die dir, ja, die dir erzählt werden. Ich fand nicht, dass also es das war nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und nach drei Stunden war ich durch. Sondern ich habe mir das schon, glaube ich, auf so eine Woche aufgeteilt. Aha. Dann immer. Ja, halt, ja. ist ja, auf ja jeden noch. Fall.
0: Ja, das geht ja noch. Das ist überschaubar, würde ich sagen.
1: Ja, ist auf jeden Fall nicht so viel wie letztes Mal bei Musashi. <lacht> Oder
0: Rat der Zeit. Ja,
1: gut. <lacht> <lacht> ja, cool.
0: Spannend. Coole Geschichte notiert.
1: Und was hast du heute mitgebracht?
0: Also ich finde es witzig, dass du halt äh, Ich bin Lovecraft und Horrorromane ansprichst und äh, du den Autor und äh, den 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 ich jetzt vorstellen werde und uh, die Bücherreihe, der der hat, ich glaube, da hast du sogar mal eine Kurzgeschichte von gelesen, äh, die halt auch so Lovecraft-mäßig geschrieben war. Wenn du dich noch daran erinnerst, Ephemera von von Paul S. Camp.
1: Ja, 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 doch, ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich sie gelesen habe, aber da ist halt was, ich kann mich nicht daran erinnern, worum es ging.
0: Ja, genau. Es geht auch nicht um die Geschichte. Ich wollte eigentlich von ihm, ähm, also er hat Paulus Camp hat viel für äh, Shared Worlds geschrieben, also hier Forgotten Realms, also die die Sachen, die bei Dungeons Dragons halt zugrunde liegen. Dann hat er auch ein paar Star-Wars-Romane geschrieben. Aber ähm, vor ein paar Jahren hatte er dann auch die Möglichkeit, seine eigene Serie äh, ins, oder seine eigene Welt ins Leben zu rufen. Und ähm, hat da die Agile und Nix-Trilogie geschrieben, die hoffentlich vielleicht mal irgendwann auch weitergeht, ähm, was ich dir heute eigentlich dann noch vorstellen wollte. Ich weiß, dass ich dich auch vorher schon mal mit genervt habe, aber ich dachte, im Podcast ist das immer ein guter Platz für sowas.
1: Ja, ich habe das sogar mal gehört, das erste Buch davon, aber ich kann mich ja so gut wie nichts erinnern.
0: <lacht> ich glaube, es ging um Agile und Nix.
1: ja, ja. 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 <lacht>
0: Überraschung. Ähm, ja, also die, die Serie besteht momentan aus drei Büchern und ähm, das ist auch interessant, wie diese Bücher erschienen sind. Ähm, 2012 äh, The Hammer and the Blade und äh, dann 2013 A Discourse in Steel und 2017 A Conversation in Blood. Also das letzte Buch war schon vier Jahre später und ich hoffe, man hört gerade nicht die, die lustigen Leute, die draußen auf der Straße singen. Ähm, podcasten. Wir podcasten hier gerade, Ruhe da draußen. <lacht> ähm, auf jeden Fall wollte ich dir diese drei Bücher vorstellen, weil ich finde es halt sehr spannend. Äh, du weißt, dass ich halt auch im privaten also irgendwie schon persönlich persönlichen
1: Bezug zu äh, S. Camp habe. Ja, du magst ihn auf jeden Fall sehr gerne.
0: Ja, das war so ähm, dass dass der dass ich auf ihn aufmerksam geworden bin, weil er in irgendeiner Serie von einem anderen Autor, den ich sehr gerne mag, aus Forgotten Realms, dem, dem R.A. Salvatore, äh, eine Geschichte übernommen hat und diese Geschichte schreiben durfte. Und dann dachte ich mir, hm, die, die Story finde ich jetzt so unterhaltsam, dass, er, dass ich auf jeden Fall da mehr von ihm lesen will. Und dann hat er immer mehr Aufwind bekommen halt auch in dieser Welt und wurde dann auch zum Bestselling-Autor, was ja immer sehr viel bedeutet im US-Umfeld. Und also New York Bestselling-Autor, weiß man, man sieht das häufiger mal auf Büchern, aber das ist ja immer so ein kleines kleiner Orden, den man da bekommt. Und ähm, ich fand es halt cool, wie er dann immer bekannter wurde. Und das war halt so seine erste Welt, wo er keine Grenzen hatte, wo er selber was schreiben konnte.
1: Nur ganz kurz, den Orden kriegt man dann verliehen, wenn man einfach genug Bücher verkauft hat, oder?
0: Ja, genau. Also es ist kein Orden. Also es ist nicht wirklich ja, ein Ja, ich
1: weiß. Ich meinte das auch <lacht> im übertragenen Sinne.
0: Ja, es gibt diese Bestsellerliste, ich glaube das ist in New York oder sowas. Und wenn du halt sehr hoch auf dieser Bestsellerliste bist, dass du auftauchst, dann sehen dich halt Leute. Und dann ist es meistens so, dass du dann noch mehr Bücher verkaufst, weil die Leute halt deinen Namen dann das erste Mal wirklich sehen weil ich glaube mhm. wenn du auf solche Listen kommst ist das dann auch immer diesen Multiplikatoreffekt dass du noch mehr Bücher verkaufst
1: ja auf jeden Fall ja. das der dann da kann ich auch nur wieder hier Stephen King nehmen der hat doch unter seinem Pseudonym Richard Bachmann Bücher geschrieben und die haben sich nicht so gut verkauft und als dann rauskam dass es Stephen King ist haben die Bücher ja. sich viel besser verkauft.
0: <lacht> ja, das ist so. Ich das, das, glaube auch in der, also in der Autorenwelt ist es halt so, du musst entdeckt werden. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel eine, eine J.K. Rowling oder sowas, äh, wenn da nicht irgendjemand die entdeckt hätte oder sowas, wäre es vielleicht auch anders mal um Harry Potter gelaufen. Wer weiß.
1: Ja, gut, aber bei der war das ja auch so, dass die ja, also wenn das ja natürlich so stimmt, das hatte ich mir mal gelesen, dass die auch am Anfang abgelehnt wurde oft, bis das sich jemand hat geschnappt hat. Ja, ja, das
0: ist halt auch etwas, äh, deswegen, ich habe mit, mit, mit Paul S. Kemp halt auch so ein bisschen also seinen Blog gelesen, ähm, man hat sich manchmal auch ein paar Nachrichten ausgetauscht und sowas und äh, ich habe teilweise, lustigerweise habe ich in meinem Blog entdeckt, und das wollte ich dir eigentlich noch erzählt haben heute, äh, habe ich in meinem Blog, den ich früher geschrieben habe, entdeckt, dass ich da auch Buchrezensionen gemacht habe, muss ich dir den Link mal zukommen lassen, <lacht> da waren ja. noch ein paar Bücher von ihm dabei und ich habe interessanterweise sogar Review Copies von ihm bekommen. Also Vorab Copies. Vor das okay. ja ja, wo das Buch überhaupt verkauft worden ist und äh, um da halt Reviews drüber zu machen. Deswegen er hat das halt auch immer so beschrieben mit, mit Editoren, wo du dann deine Geschichte einreißt und dann wird das eigentlich abgelehnt, weil das nicht ganz passt und dann hast du eigentlich bei jemand anderen, der da irgendwie offener ist, kriegst du die, das Buch dann doch durch und es wird der nächste große Hit. Ähm, das ist immer so überraschend und manchmal sehr random, wie man irgendwie bekannt wird.
1: Ja, es geht ja auch so ein bisschen Glück, würde ich sagen, dazu.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du musst ja auf die richtige Person stoßen, ne?
0: Die ja. dir dann irgendwie hilft. Genau. Deswegen war er wahrscheinlich glücklich, dass er über diesen R.A. Salvatore, der ja schon ziemlich bekannt ist, es kommt jetzt noch ein Computerspiel, was eigentlich auf seiner Story äh, beruht, raus. Äh, eigentlich ist das so ein Name, den man im Fantasy-Sword- and Sorcery-Umfeld halt relativ häufig sieht. Und ist interessanterweise, glaube ich, auch der letzte Autor, und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, der noch in diesen Forgotten Realms schreiben darf. Recht so gut ist. Ja, genau, weil die so verkauft werden, weil alles andere ist irgendwie, die Bücher werden nicht mehr veröffentlicht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall mal zurück, die Welle mal wieder zurück auf diese drei Romane zu führen. Hm. Ähm, worum geht es? Es geht um Agile und nix. Der eine ist quasi so ein Dieb, der so, er ist so ein bisschen dieser sagen wir mal, Draufgänger Dieb, äh, der so sehr lockeren Spruch immer auf den Lippen hat und irgendwie seinem eigenen Code folgt, so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, der Han Solo-Charakter, so ein bisschen. Also wenn man es vergleichen würde. Also, so, weißt du, eigentlich schon jemand, der was Gutes will, aber so ein bisschen shady ist, weil vielleicht äh, nicht ganz auf der Seite des Gesetzes. ne mhm. Und dann äh, ähm, Nix, nee, andersrum, war der, war der war der Priester, sorry, äh, Nix, war der Dieb und Agile war der Priester. Lass mich das nochmal validieren. <lacht> Jetzt bin ich nämlich gerade selber durcheinander gekommen. Ähm, das ist manchmal echt äh, witzig, wenn man so durcheinander kommt mit dem... Äh, genau, der Priest ist Agile und der Dieb ist nix. Genau, und äh, Agile ist halt ein Priester von einem Gott und er ist der letzte äh, äh, Anhänger dieses Gottes. Okay. Und, der, und der ist aber auch eher so dieser Priester, nicht dieser wirklich fromme Priester, sondern weißt du, Alkoholpriester könnte man ihn nennen, so, weißt du so? Er ist eher so jemand, der, also es ist kein wirklich sehr strikter Glauben, den er da, da, da leben muss, weißt du so? Er ist halt also der wie Kräftige.
1: Hm? Ist er so wie Bruder Tuck aus Robin Hood?
0: Ja, genau, das ist gut, ein gute, guter Vergleich. Also das ist äh, wahrscheinlich so der Punkt, wo, den man da vergleichen kann. Er ist auch eher die, die imposantere Gestalt äh, von, von, von den beiden. Ähm, also das erste Buch heißt ja auch äh, The Hammer and the Blade. Also die Bla äh, Blade ist der Dieb und er hat einen Hammer.
1: Hm.
0: Also ist er eher der, der, der grobe, kräftige Kerl. Der aber immer einen lockeren, frommen Spruch auf den, auf den Lippen hat. Und äh, auf der anderen Seite diesen Dieb, der halt auch immer so ein bisschen lockerer ist. Und ähm, ja, um die beiden geht das eigentlich und in, äh, in der Welt, ähm, die das spielt. Und um die Welt, in der das spielt, die halt komplett selbst ge dafür geschaffen wurde. Und wenn man sich mal so ein bisschen wenn man so ein bisschen guckt, ähm, ich weiß es nicht, ob das was sagt, so Fritz Leiber, sagt ihr das was? Äh, Gerade nicht. Es sind auch so Fantasy-Autoren, ähm, die haben halt auch so Figuren ins Leben, also Fritz Leiber ist relativ bekannt, der hat, der hat zwei Charaktere und sorry, wenn ich den Namen jetzt nicht äh, aussprechen kann, ich glaube der eine ist Favre de, Favre, de? keine Ahnung, and the Grey Mauser, also das ist der andere, das sind so dieses, ähm, man fühlt sich manchmal an äh, Lethal Weapon erinnert. Okay. Weißt du, Myrtle und, ähm, wie hieß der andere noch? Hier, äh, Mel.
1: Mhm. <lacht> ja. Fragst du mich, ich, jetzt, ich bin eh nicht gut mit Namen.
0: Ja, aber du weißt, dieses cop -Paar, weißt du, wo der älte, Ältere und der andere, die so immer einen Lock und Spruch auf den, auf den Lippen haben, sich gegenseitig ein bisschen auf Keks gehen. Äh, und... ähm, andere Sachen sind auch George R. R. Martin hat ja auch andere äh, hat ja, äh, auch andere Sachen geschrieben Dank und Eck. Mhm. Genau und Scott Lynch, Locker Lamora und Gene Tannen. So, das sind so diese Charaktere, mit denen man sie ein bisschen vergleichen kann. Und ähm, ich finde es spannend, also es, es wird sehr stark darum geht sehr stark darum, dass die beiden halt eigentlich sie wollen eigentlich nur ein bisschen Geld haben, sie wollen sich diese Taverne, in der sie sich immer treffen am Anfang kaufen, damit sie da dann einfach wohnen können sie geben einen, einen Scheiß um die äh, Diebesgilde, sie geben Scheiß um irgendwie andere Kleriker etc sie leben so in ihrer eigenen Welt und ähm, geraten dadurch irgendwie immer ein bisschen unfreiwillig äh, in Geschichten rein, die dann irgendwie eine größere Tragweite
1: haben okay also die rutschen sozusagen einfach immer in ihre Geschichten, in das Geschehen irgendwie durch irgendeinen komischen Zufall und dann müssen sie sozusagen das Abenteuer durchstehen?
0: Genau, es ist so, also ich weiß nicht, das erste Buch geht los, es ist einfach so ein Prelude, also in jedem Buch hast du quasi so eine kleine Vorgeschichte, so als ein Einstimmung und ähm, in dieser Vorgeschichte, die ist eigentlich total hat keinen ähm, wirklichen Bezug zu der zu der Hauptgeschichte, aber dann erfährst du irgendwie, dass durch die äh, die Ereignisse, die sie damit losgetreten haben in dieser Vorgeschichte, dass nachher irgendwie eine Relevanz für ihre Hauptgeschichte hat und äh, sie dann immer irgendwen retten müssen, irgendwas irgendwo hinbringen müssen oder äh, plötzlich von allen angegriffen werden, weil sie halt irgendwie aus Versehen irgendwas gemacht haben, wo sie nicht drüber nachgedacht haben.
1: Mhm. Und was ist denn dann die das Thema sozusagen des ersten Buches? Wo rutschen sie da rein? Sie also müssen
0: eigentlich, also sie haben glaube ich irgendwie ähm, ähm, Dämonen getötet äh, oder äh, ein Wesen getötet, was halt irgendwie so einen Pakt hatte und dann werden sie eigentlich beauftragt, den Rest äh, für diesen Pakt dann auch noch äh, zu töten. Und quasi so zwei Mädels dann auch dahin zu bringen, die mit diesen Dämonen dann irgendwie vereint werden sollen, damit sie äh, ähm, damit sie halt auch Magie zaubern können. Also, ähm, also Rakon kommt halt auch in der Vorgeschichte vor, das ist dieser Charakter, der ihnen den Auftrag gibt und sie machen das nicht unbedingt freiwillig und Merelda und Rusilla, seine Schwestern, sollen halt äh, ähm, mit den zu den Dämonen übergeben werden, damit sie sich verbünden können und Kinder zeigen können und dann dass der, der quasi der äh, die Kinder dann super kräftige, magische Wesen werden. Und eigentlich haben die beiden auch keinen Bock, das wirklich zu machen.
1: Aber ist das dann halt mehr comedyhaft geschrieben?
0: Ja, es ist, es ist, ähm, es hat so, so, so einen komödischen äh, äh, Anstrich so ein bisschen, wenn du bei, wenn du mit Agile und Nix folgst, so, weil sie alles nicht wirklich ernst nehmen. Manchmal merkst du es schon, dass sie in Situationen dann sind, wo sie dann selber denken: Oh Gott, ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Aber äh, sie haben immer so einen lockeren Spruch auf der, auf der Lippe. Deswegen der vergleich auch zu, zu hier Lisa Weapon, weißt du, immer den lockeren Spruch oder halt auch Beverly Hills Cop war ja auch sowas, weißt du. Mhm. Ähm, immer den lockeren Spruch noch auf den Lippen, aber eigentlich sind die Situationen sehr ernst. Und es ist auch immer der Punkt in den Büchern, wenn einer der Hauptcharaktere plötzlich dieses ganze äh, lockere Leichte, wo sie vielleicht so ein bisschen drüber hinwegspielen die ganze Zeit, dann fallen lässt und wirklich ernst wird, dann dann ist wirklich die Kacke am dampfen, wie ich so will, will man so schön sagen.
1: Okay, also wenn ja, okay, ich verstehe. Hm.
0: Ja, äh, was was dem Ganzen auch noch ganz interessant ist, also äh, Camp hat halt auch so ein bisschen ähm, noch eine eigene Sprache mit eingeführt. Ne? Also die, die, die fluchen schon ziemlich viel, aber sie fluchen nicht so wirklich äh, mit äh, Fuck und Shit oder sowas, sondern das geht immer Fack und Scheit, weißt du? Ja. <lacht> und das macht das Ganze so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Battlestar Galactica jemals gesehen hast, what the frack mhm. und sowas.
1: Nicht also, so wirklich.
0: Aber da gab es auch so dieses Swearing, was nicht so ganz wirklich swearing war und sowas und das kam, kam halt, kommt halt in diesen Büchern auch vor es ist sehr unterhaltsam und es wird auch auch das erste Buch ist so, man merkt, dass es noch so ein Einstieg ist von ihm aber je mehr er mit diesen Charakteren halt äh, zu Hause ist und äh, das so alte Bekannte sind für ihn, desto besser wird es über die äh, nächsten beiden Bücher hinweg
1: Ist das und denn eine fortlaufende Story oder ist einfach in jedem Buch ein neues Abenteuer? Es ist in jedem Buch ein neues
0: Abenteuer, jedoch im dritten Buch wird am Ende dann quasi so der Bogen geschaffen, zurück, warum das alles passiert. Okay. Und so ein bisschen die Backstory gegeben. Es ist zum Beispiel, das dritte Buch ist zum Beispiel ganz witzig, ich glaube, ich glaube es war das dritte, da werden sie irgendwann von der Diebesgilde angegriffen. Mhm. Und äh, genau, der, der ihre, ihre, ihre Taverne heißt Slick Tunnel ähm, und ähm, dann werden sie angegriffen und anstatt wirklich dann äh, sich zu verteidigen nur, denken sie sich okay, dann greifen wir halt einfach zurück an. Die ganze Diebesgilde. Zu zweit oder zu dritt oder zu viert.
1: <lacht> Aber kann denn denn was passieren in dem Buch? Ähm, Oder sind sie halt, weil sie die Hauptcharaktere sind, ähm, sind sie, sag ich mal, gesegnet und kein Pfeil trifft sie? Ähm, weißt du, was ich meine?
0: Ja, sie sind schon ein bisschen, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Trope, die du, die, die du bei, bei ähm, Sword Sorcery schon so ein bisschen hast, diesen, diesen Plot-Armor, wie man immer so schön sagt. Äh, ist schon ein bisschen vorhanden, aber sie kommen schon in Situationen, wo man sich nicht sicher ist, ob sie sterben. Ähm, ne? Also <lacht> mhm. und, und äh, gerade auch beim dritten Buch fängt der Prolog eigentlich auch sehr überraschend an, deswegen das will ich aber nicht spoilen. Und als was? es war das zweite Buch, wo, wo sie das mit, mit, mit den mit der Diebesgilde hatten. Aber es ist halt so. Man kann ihn nichts übel nehmen und es ist so, ähm, also es die, die Charaktere haben auch eine gewisse Tragik. Äh, Agile, hier der Priester, hat irgendwann seine komplette Familie, seine Kinder und seine Frau verloren und das, wenn das halt an dem Buch auch drankommt oder sowas, dann hast du schon so einen ernsten Hinterton, weißt du? Und dann weißt du auch, warum er die ganze Zeit zum Beispiel trinkt und warum er vielleicht so ist wie er ist oder warum er die Welt jetzt so nimmt, wie sie ist, weil er so ein bisschen selbstmörderisch dann ist und einfach nicht dich
1: drum kümmert. Also der säuft auch seine Probleme eher weg. Ja, so ein bisschen, ja. Hm. Genau. <lacht> Aber ist das denn, ja, Moment. Und ist das denn anders als andere Fantasy-Bücher? Weißt du, was ich meine? Oder ist es vergleichbar mit irgendwas, was du gelesen hast?
0: Es ist ein bisschen anders, weil es halt sehr viele Genre ineinander übergreift. Du hast diese dieses ähm, dieses Bromance-Ding dazwischen, weißt du, diese diese, mhm. diese zwei Leute, die eigentlich sehr gut zusammenpassen. Du hast nicht dieses Heldenhafte, ne? also ähm, Paul S. Camp hat nie so richtig irgendwie Helden geschrieben, sondern das waren immer so Anti-Helden. Also du hast ja, wie gesagt, nicht die über den guten Leute sondern sie sind halt aus Versehen gut oder eigentlich sind sie eigentlich ehrevoll, sagen wir mal so und äh, es passiert so ein bisschen so manchmal ohne ihr zu tun, dass sie in diese Sachen reinkommen, dass es sehr unterhaltsam ist und das liest, liest sich wirklich auch sehr gut in einem durch und ähm, das Pacing ist sehr schnell die, die Sprüche kommen, die Action-Szenen, die geschri geschrieben werden, sind cool und ähm, also ich finde find das schon anders als andere Okay, cool es nimmt sehr viel aus verschiedenen Welten und, und mixt es gut zusammen, würde ich sagen.
1: Also wenn es halt anders ist als, sag ich mal, normale Fantasy-Geschichten, dann würde es mich auch noch mal interessieren, das zu lesen oder zu hören. Denn ich habe so ein bisschen genug, weißt du, von diesem Standard Fantasy 0815-Geschichten. Ja, also was das ich empfehlen ich ja, also das hört sich dann dadurch schon ein bisschen interessanter an. Vor allem, wenn sie es jetzt halt nicht als die Helden schlechthin dann immer dargestellt werden. oder Also das klingt einfach dadurch irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass es dann halt so anders ist, macht es das irgendwie wieder interessanter. Ja,
0: es ähm, ist so. Ich meine, ich habe dir ja mal Joe Abercrombie auch äh, empfohlen hier mit The First Law. ne?
1: Mhm. Ja, das, das habe ich auch gehört
0: von die Hörbücher. Ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen anders und sowas. Und ich finde das so ein bisschen vergleichbar. Also, wenn wenn du die Möglichkeit hast oder sowas, hör dir vielleicht die Hörbücher an. Ich weiß nicht, ob die Bücher lesen willst. Je nachdem, weil äh, die Sprecher bei bei den Büchern von 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 Camp sind halt auch sehr gut. Aber es ist schon was anderes. Und das ist halt auch bei den anderen Charakteren, er hat noch so einen anderen Charakter, der halt in den Forgotten Realms war, das ist eigentlich ein Butler gewesen. Und durch Zufälle wird dieser Butler nachher zu einem Halbgott. <lacht> <lacht> und es ähm, ist halt so, er hat so ein bisschen die Antihelden. also sie sind nicht wirklich schwarz und weiß in seinen Büchern und das mag ich halt gerade so, also, es ist viel Fantasy-Quatsch mit drin ähm, aber der wird äh, manchmal auch einfach als Instrument für
1: was anderes benutzt. Okay. ja, also muss ich sagen ich, meine, ich wollte das sowieso nochmal hören das Hörbuch davon, weil ich mich halt irgendwie an nichts erinnern kann <lacht> Siehst du, das dann das Problem, wenn das halt ein Hörbuch ist, wovon ich das Buch noch nicht gelesen habe, ist es dann auch manchmal irgendwie alles wieder weg.
0: Ja, dann musst du dir die Bücher mal besorgen.
1: <lacht> ja, dann sitzt es irgendwie fest da im Gedächtnis, das weißt du, wenn ich es gelesen und dann gehört habe.
0: Ja, es ist auch ein bisschen faszinierend gewesen mit der Veröffentlichung von den Büchern, weil ähm, das, die ersten beiden Bücher sind, glaube ich, bei Angry Robert erschienen, äh, Angry Robert Books. Und das dritte ist dann, glaube ich, woanders äh, zu Del Rey Books oder sowas, glaube ich, gewandert. Ich äh, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und nur von dem dritten Buch gibt es ein Hardcover.
1: Mhm, dann ist das ein größerer Verlag, oder? Mhm, genau, genau
0: weil die halt dann äh, entsprechend Erfolg hatten, die anderen Bücher. Und dann ist es irgendwie zu einem anderen Verlag dann noch rübergekommen. Ja, ich bin mal gespannt. Paul Kemp hat letztens äh, vor zwei, drei Monaten gesagt, es ist gut, mal wieder zu schreiben. Sein letztes Buch ist schon lange her. Ja. Fünf Jahre, sechs Jahre. Und er hat, glaube ich, nichts in der Zeit geschrieben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er vielleicht mal ein neues Agile und Nix
1: Buch schreibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Da also muss er auf jeden Fall genug Geld verdient haben, dass er jetzt so lange schreiben muss.
0: Ja, ich glaube, also er, bei Paul Kemp ist es so, eigentlich ist er von Beruf halt Anwalt. Ach so, okay. Also Unternehmensanwalt und sowas in seinem richtigen Leben so. Und ich glaube, dass er da halt immer noch, wirklich auch den, den Job halt wirklich noch hauptsächlich macht. Und vielleicht war das Ganze mit dem Bücherschreiben auch so eher eine Nebensache, die er da gemacht hat
1: dafür hat er aber einiges geschrieben Ja. jetzt nicht so als hätte er auf der faulen Haut gelegen also krass ja. er hat, ich finde es ja eh faszinierend wenn dann irgendwie so viel schreiben kannst und trotzdem noch normal arbeiten
0: ja ich frage mich auch immer wie das funktioniert vor allem gerade bei diesen forgotten rams Büchern also ich meine so Sachen wie Salvatore, die bringen jedes Jahr ein neues Buch raus oder zwei sogar die machen aber auch nichts anderes als diese Sachen zu schreiben und wenn du wenn du die Muße hast dazu also wenn du wenn du genug Kreativität dazu hast okay ich glaube nur so, so ein Schreiber Writers Block ist dann sehr schwierig aber wenn er jetzt noch gearbeitet hat und er hat insgesamt drei vier sieben acht zwölf fünfzehn sechzehn Bücher rausgebracht
1: ja ist ja nicht wenig also
0: ja, und jedes Jahr eigentlich eins. 2003, 2004, 2005, 2006. Äh, so hintereinander. Also jedes Jahr ein Buch dann. Bis bis 2015, da war sein letztes Buch, glaube ich. Nee, 2017, das hier, Edge und Nix Buch, war das letzte Buch, was er rausgebracht hat. Und ähm, schon crazy. Ich glaube, es hatte bei jemandem viel damit zu tun, er hat eine Tochter bekommen, 2007 ähm, kurz nach nachdem der äh, das Buch da geschrieben worden ist, oder kurz vorher. Und äh, ich glaube, deswegen hat er auch sich eine Pause eingelegt. Aber jetzt wird die Kleine auch langsam alt genug. Und vielleicht hat er jetzt auch wieder Bock, mal wieder ein Bücher Kann zu schreiben. Kann jetzt auch selber schreiben. Ja. Sein, sein Sohn hat mit ihm ein Buch zusammengeschrieben. Ja? Ähm, also, das war so ein Kinderbuch, was er veröffentlicht hat. Kann ich dir gerne auch mal zuschicken. Ich weiß gar nicht mehr gerade, wie es heißt. Ähm, warte, lass mich mal gerade suchen. Ähm, vielleicht finde ich auf sie auf die Schnelle. Das war ein Buch, was er mit seinem Sohn dann, glaube ich, für kleines Geld oder für umsonst, glaube ich, äh, veröffentlicht hat. Nur als Kindelbuch, glaube ich, sogar. Und das fand ich ganz lustig. Finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, leider. Ist ja nicht so schlimm. Kann ich dir aber nochmal raussuchen.
1: Ja, kannst du dann in der nächsten Folge berichten, wie es heißt. <lacht> Wäre ein bisschen kurz, aber ja, kann
0: ich auf jeden Fall beim... also. Wenn man über das Buch redet, das ist es nicht besonders lang. Aber es ist nee, eine aber du Geschichte. kannst
1: berichten, wie es heißt. Das meinte ich. Ja, ja, genau, genau. Es kann ja sein, dass es jemand interessiert, Frank. Ja. <lacht> Dich auf jeden Fall. <lacht> ja, aber wenn du es halt mir erzählst, privat, dann solltest du es halt in der nächsten Folge trotzdem nochmal sagen, wie es heißt.
0: Das ist eine gute Idee. Weißt du, wir unterhalten uns demnächst einfach gar nicht mehr sondern Das kommt alles im Podcast. Wenn wir uns treffen, dann einfach nur so, na, na. <lacht> Und bei dir so alles gut. Was ist passiert,
1: sage ich dir im nächsten Podcast. Ja, dann werden wir aber ein anderer Podcast. Das ist ja, es <lacht> <das> geht ja <lacht> eher ums Lesen. Ja, ja. Ich hoffe,
0: ich habe dir nochmal mal vielleicht äh, das Interesse an Angelo Nix nochmal bei dir geweckt und auch bei den Zuhörern. Kleiner Hinweis: äh, Wir haben, ich habe ja in unserer, wir würden uns gerne auch über Kommentare freuen. Das könnt ihr unter leseschwäche.podigi.io gerne unten noch abgeben. Unter die, in die Shownotes zu dem einzelnen Podcast haben wir auch unsere Goodreads-Profile drin und ich werde auf jeden Fall auch eine Liste auf für, für Goodreads anlegen, wo halt die ganzen Bücher reinkommen, die, die wir hier besprechen in den einzelnen Folgen. Deswegen, falls, falls ihr Interesse habt, mal danach zu lesen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch mal Feedback gibt, wie ihr die Bücher selber fandet.
1: Gut, dass du weißt, wie man das auf Goodreads macht. Ja, ein bisschen gedauert. <lacht> Ich habe es nämlich auch noch nicht verstanden, wie man eine Liste darstellt. Schickst Schick
0: sie dir gleich mal zu. <lacht> ja, irgendwie können auch Leute dann da Sachen drauf Keine Ahnung. Ähm, ja. Ähm,
1: <lacht> ja, soviel zu meinen Büchern. Ähm, ja, finde ich cool. Buch. Ist halt mal was anderes. Also ich ja. finde es wirklich gut, wenn es nicht mehr so Standard-Fantasy ist. Also, ja, Erinnerungen ist natürlich gut, aber ich habe keine Lust mehr, sowas zu lesen in die Richtung.
0: Ja, also ich muss sagen, es, es, es gibt viel Varianz in dieser Welt. Und es, ich finde, das Gute ist, nur weil es eine Fantasy-Welt ist, und das habe ich auch bei Star Wars geliebt oder sowas bei den Büchern, hast du trotzdem Krimi-Romane im Star Wars-Universum. Du hast äh, heißt also hier äh, Diebes-Romane im Star Wars-Universum oder im Forgotten Man, Zombie-Romane da drin. Also du hast eigentlich alle Genres, die es auch in, in, in anderer Fiction äh, gibt, aber dann halt einfach in einem anderen Setting. Und das finde ich manchmal interessanter.
1: Ja, aber das finde ich auch gerade bei Fantasy-Sachen dann wichtig, weil wenn du die halt, ich meine, es gibt ja jetzt auch von deutschen Autoren, nimm dir die die Zwerge, die Reihe, die habe ich auch gelesen, obwohl ich weiß nicht, ob die noch weitergeht. Ich habe keine Ahnung, ich kenne, glaube ich, vier oder fünf Bücher davon. Und die fand ich auch gar nicht so schlecht, aber im Endeffekt ist das halt alles sich immer sehr ähnlich. Zu ja. diesem Standard, ist das dann High Fantasy oder wie nennt man das? Weißt du, das ist ja, halt ein... ist ja, aber ja. ja der ist dann halt irgendwie, weißt du, wie so ein Auserwählter. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das halt irgendwie so ein bisschen öde. <lacht> ja, weil, weißt du, wenn der Charakter, der muss ja noch nicht mal sterben, aber wenn ihm halt im Endeffekt nie so viel passiert, ist es, ähm, weiß ich auch nicht, weißt du, was ich meine?
0: Ja, du, du meinst da fehlt so ein bisschen
1: die, die Spannung, weißt du, ja.
0: ja.
1: Nimm dir halt hier das Lied von Eis und Feuer, das hat er ja sehr schön gemacht, dass halt auch viele Charaktere, wo du denkst, ha, das ist der Hauptcharakter, der den hast du bis zum Ende und dann stirbt er. <lacht> ja, ja, das hat es einfach immer spannend gemacht, als ich das gelesen habe, weil du halt dir in die sicher sein konntest, wird der noch da sein oder ist er, wird, weißt du, wird er sterben?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das macht das auch ein bisschen anders ähm, und ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ja. Ja. <lacht> Meistens ist es eh immer schwierig, wenn du solche Reihen von Büchern siehst und dann weißt du, in dem nächsten und übernächsten Buch kommen die Charaktere auch vor. Man könnte natürlich auch Bücher von vorher schreiben, aber du weißt auf jeden Fall, das Buch werden sie überleben.
1: Ja, aber das, das ist ja auch sowas.
0: Ja. ja, bei mir ist es so, ich bin, bin halt eher in Fantasy-Welten, weil ich finde Realweltsachen eher langweilig. Weißt du, weil reale Welt mich nicht so wirklich dann an der Stelle interessiert und ich eher so ein bisschen für meinen Geist oder für meine meine Kreativität dann eher so ein anderes Setting brauche.
1: Ja, aber wie ich jetzt zum Beispiel hier bei diesem Fisherman, die berichtet habe, gibt es halt auch eine Mischung. Das ist halt auch bei viel, es gibt ja so generell magischer Realismus, weil dann, weißt du, das ist ja wie in Your Name oder sowas. Mhm. Ja, solche Sachen finde ich ja noch halt spannend. das ist dann halt Echtwelt, aber mit so mit, was irgendwie magisch wird durch irgendwas. Und da gibt es mhm. ja wie Haruki Murakami, dem Autor, der hast halt ganz viel immer in der Echtwelt, aber dann passieren halt irgendwelche Sachen, die wie magisch jetzt einfach mal sind, so runtergebrochen mhm. oder unerklärbar. Und dann, das finde ich halt super, super interessant für mich gewonnen und spannend.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Wie gesagt, ja, ja. Jeden, jedem Tierchen sein Pläsierchen oder wie sagt man so schön, oder
1: <lacht> ja, <lacht> Tja, der, oh, jetzt habe ich aber noch zum Abschluss der Fakt. Ich noch einen, einen Fakt für dich. Okay. Ja, das ist, ähm. Da, da muss ich dich trotzdem fragen. Wie viele Seiten denkst du denn, braucht ein Buch, damit es ein Buch ist?
0: 57.
1: Ja, fast. Also ein Buch ist nach Definition erst ein Buch, wenn es mindestens 49 Seiten hat und nicht mehrfach und regelmäßig erscheint.
0: Diese Regel kommt bestimmt aus Deutschland. Das weiß ich nicht. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.